0: bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau midi de de l'IREMO. Alors j'en profite pour faire passer un petit message qui est que l'IREMO vous offre ces différentes euh, réunions, que ce soit les midis comme aujourd'hui, que ce soit les controverses. Et toutes ces réunions ne bénéficient d'aucun soutien particulier, donc pour celles et ceux qui souhaitent que ces activités se poursuivent, et nous y sommes, comme vous le savez, profondément attachés, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à faire un don sur le site de l'IREMO, iremo.org ce qui nous permettra de, de continuer à avoir ce rythme de rencontre, qui est un rythme, comme je, je pense vous l'avez noté, assez soutenu, et que nous souhaitons bien évidemment poursuivre toutes ces activités. Donc, pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, vraiment, euh, n'hésitez pas en tous les cas. Tous vos dons seront les, les bienvenus, les plus petits, d'un euro jusqu'à un million, si vous le souhaitez. On accepte absolument tout. Alors, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour une rencontre, rencontre qui a lieu exactement cinq ans, jour pour jour, après les attentats de 2015 et cette triste date euh, pose encore une fois la délicate question des détenus accusés de terrorisme islamiste qui purgent leur peine dans des prisons ultra sécurisées et qui en sortent ou qui vont en sortir. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir comment la France se prépare à la sortie de ces détenus radicalisés. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Brocard. Véronique Brocard, qui est journaliste, qui a été longtemps journaliste à Libération et également à Télérama, qui est grand reporter et donc qui a passé sa vie professionnelle à mener des enquêtes et qui s'est spécialisée dans les, dans les enquêtes judiciaires et qui s'est donc plongée dans ce sujet, sujet extrêmement délicat, difficile. Euh, la lecture du livre, qu'évidemment, je vous recommande, hein, puisque nous sommes là dans cette rencontre autour de ce livre euh, rédigé par euh, Véronique, je vous en recommande vivement la lecture, tellement il est intéressant, dérangeant, bien sûr aussi, puisque ça pose des questions qui sont des questions euh, très difficiles, je viens de le dire. Et donc, Véronique Brocard, vous avez mené une enquête inédite au sein au cœur du système pénitentiaire, vous avez participé aux commissions d'évaluation de ces prisonniers particuliers et vous les avez même rencontrés, pour ceux qui ont accepté une rencontre avec vous, vous les avez rencontrés en tête à tête, ce qui n'est pas rien dans ces quartiers hautement sécurisés. Et c'est vrai que la toile de fond de ce travail et de cette réflexion que vous menez tout au long de cette enquête, c'est de savoir ce qui va se passer une fois leur peine purgée, puisque vous dites que d'ici 2022, 250 condamnés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste islamiste auront été libérés. Ce qui pose évidemment la question de savoir ce qu'ils vont devenir, la question de la récidive qui est dans toutes les têtes de tout un chacun, et comment du coup l'administration pénitentiaire travaille sur ces sujets, comment elle appréhende ces condamnés, les moyens mis en œuvre. On sait qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, mais comment sont-ils utilisés, à quoi servent-ils euh, Les profils de, de ceux que vous avez rencontrés sont des profils aussi très variés. À la lecture de votre livre, on le voit très, très bien, c'est très, très clair. Donc, on a 10 000 questions évidemment à vous poser, mais euh, ce que je vais vous propose, et c'est la règle de nos midis de, de l'IREMO, à savoir que nous allons vous laisser la, la parole pendant une, de, une demi-heure à peu près, et après nous aurons pratiquement donc, euh, une heure de, de discussion. Et donc, je, je vous redonne le titre de cet ouvrage à partir duquel vous allez nous raconter cette expérience et comment vous avez eu cette idée et comment vous avez mené ce travail. Ce livre, donc, il s'appelle « Les sortants ».« Comment la France prépare la sortie des détenus radicalisés ?» qui est une enquête qui est publiée par les, par les Arènes. Voilà, donc Véronique, vous avez une demi-heure pour nous présenter ce, ce sujet et ensuite nous aurons un, un débat avec les personnes qui nous écoutent sur Zoom mais également sur la chaîne YouTube et donc les questions seront relayées et donc je vous les poserai dans, ensuite. Merci Véronique, vous avez la parole.
1: Bien, merci et bonjour à tous et merci à l'Irémo de me donner autant de temps pour parler d'un sujet complexe et avoir le temps de justement d'aborder toutes les facettes de la complexité de ce sujet permet de l'éclairer un peu mieux que, que bon, des phrases lapidaires et, et, et des réductions évidemment parfois très anxiogènes. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé Pourquoi j'ai fait cette enquête En fait, j'ai suivi les procès pendant 3-4 ans, j'ai suivi les, les procès des en correctionnel, devant la 16e Chambre correctionnelle du tribunal de Paris, des procès de, 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 de personnes poursuivies pour faits de terrorisme, d'associations de malfaiteurs terroristes. Et au cœur de, cette, de ces débats, la question lancinante Était celle de comment, euh, OK, vous allez les condamner, parfois extrêmement sévèrement, mais dans quel état vont-ils sortir? À quoi? Quel est le sens de la peine? Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire en prison? Comment on s'en occupe? Et je me suis dit que donc, la la, la suite de ces procès, c'était évidemment intéressant d'aller voir ce qui se passait derrière les murs. Euh, la prise en charge qui s'en occupe, euh, surtout vous avez euh, vu, évidemment, vous avez conscience que l'administration pénitentiaire sur, sur ce sujet a été extrêmement… Euh, euh, a changé beaucoup de cap, euh, a essayé des choses, euh, a, les a les laissé tomber d'autres. Bref, ça valait la peine d'y, d'y voir clair. La question, c'est que pour un journaliste, une journaliste rentrée en détention, c'est très compliqué et en plus, c'est très compliqué avec un sujet pareil. Il y avait une double difficulté. Et en fait, la méthodologie que j'ai employée, qui est, je pense, euh, longue, et, mais qui est la seule, je pense, qui, qui, qui peut être intéressante et porter ses fruits, c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour aller expliquer qui j'étais et surtout comment je voulais euh, agir, comment je voulais enquêter. Et j'ai pris du temps pour aller voir tous les personnels des des centres pénitentiaires euh, possibles, euh, des détentions ordinaires jusqu'aux quartiers les plus sécurisés, et en leur expliquant euh, ma démarche, les autorisations que j'avais, et aussi leur donner la possibilité de ne pas me rencontrer. En disant voilà, vous avez le choix, moi je vous fais une proposition, répondez-moi, oui, non, mais en tous les cas, voilà, donc je suis allée parfois trois, deux ou trois fois juste pour rencontrer le personnel et, et ça a été très intéressant, très productif parce qu'en fait les réponses ont toutes été positives et on a pu commencer à travailler ensemble. Euh, ça a duré, l'enquête elle a duré à peu près deux ans euh, avec des, des moments de latence évidemment qui sont liés aussi à la difficulté de ces quartiers de haute sécurité, on n'y rentre pas comme ça. Euh, donc ça, ça a mis beaucoup de temps et, et qu'est-ce que j'ai vu euh, Bon, Agnès, euh, vous parliez de la, de la variété. Euh, la première chose qu'on voit, c'est que en fait, euh, les détenus, donc les condamnés, donc les, détenus, les condamnés, donc les détenus sont euh, non pas de profil type, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Longtemps, moi, j'ai cru que les euh, personnes condamnées pour terrorisme islamiste ou associées aux malfaiteurs terroristes disons venaient des quartiers difficiles avec euh, des problèmes avec la République avec euh, des gens euh, abandonnés euh, des services publics et de la prise en compte de leur euh, histoire et en fait on se rend compte qu'il y en a évidemment hein, mais on se rend compte qu'il y a tous les profils possibles c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de convertis 30% à peu près, convertis toutes les religions. Il y a des, évidemment la religion catholique, il y a de la religion des bouddhistes, il y a de la religion juive, il y a des agnostiques. Donc, il y a des, aussi des gens qui viennent de toutes, les, de toutes les, les couches sociales, contrairement à ce qu'on avait pensé. Des enfants, par exemple, issus de la bourgeoisie euh, qui, qui ont été, euh, qui étudiaient à Louis-le-Grand, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y, en a, il y a quand même eu des cas. Il y a, en gros, c'est surtout une petite classe moyenne euh, et qui, qui fait le gros, le, le gros bataillon. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que on a une autre image du terroriste islamiste, sachant que en détention, l'administration pénitentiaire les appelle tis » terroriste islamiste. Deuxième chose qu'on, qu'on voit, c'est que. Euh, donc, je vous dis, l'administration pénitentiaire a beaucoup tâtonné, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle a considéré qu'il fallait les isoler de l'ensemble de la détention. Et dans un deuxième temps, ils se sont rendus compte, enfin, ils, et ils se sont rendus compte quand les isolants, ça renforçait leur idéologie. Donc, ils se sont dit, c'est pas une bonne idée. Ils ont essayé de les mettre avec les autres, les autres détenus. Ils se sont rendus compte que beaucoup... Euh, faisait de la propagande, euh, de la radicalisation, disons contaminait, si c'est un mauvais mot, mais c'était comme ça qu'ils euh, contaminaient les autres, les amenaient dans leur euh, euh, dans leur croyances. Ils se sont dit que ça n'allait pas du tout. Donc, ce qui fait que, en fait, au jour d'aujourd'hui, depuis enfin depuis deux ans, ils ont mis en place dans deux ans et demi un système qui regroupe en fait toutes les possibilités. On les isole on les met avec les autres et aussi on les met dans des quartiers spécifiques. Des quartiers, on me disait, extrêmement sécurisés. Ils sont des prisons dans les prisons, lesquelles prisons sont déjà des centrales. Donc, pour y pénétrer, il faut passer je ne sais pas combien de grilles, de grilles, de grilles, au point où on est tellement, on est perdu au sens même spatial, tellement il y a de couloirs et de claquements de, de, de portes. Et donc, l'administration pénitentiaire a pris, l'option, a pris cette option euh, multiple. Euh, donc, elle est face à une question, l'administration pénitentiaire, qui est une question très simple. C'est que, de toute façon, ces détenus-là vont sortir. On est dans un état de droit, ils auront effectué leur peine, ils vont sortir. Donc, la question qu'elle se pose, parce que c'est son travail de se la poser, c'est de se dire dans quel état ils vont sortir donc, dans quel état? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils, qu'ils seront capables de rejoindre la communauté républicaine? Est-ce qu'ils seront capables, tout en gardant une foi stricte, ce qui pour l'instant n'est pas un délit en France, mais en tous les cas, la, les laisser dans sa leur sphère privée? Est-ce qu'ils seront capables de se réintégrer ou non? Est-ce qu'ils sont dangereux ou non? Donc, euh, forte de cette, euh, la, la question, elle est simple. La réponse, elle est évidemment extrêmement complexe. Euh, on peut très bien imaginer, vous savez tous qu'il n'y a pas de baguette magique sur cette question-là, donc comment est-ce qu'ils ont mis en place un système Alors, ils ont mis en place un système, euh, ils ont renforcé les équipes, ils ont mis des psys, des éducateurs, renforcé les, ce qu'on appelle les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, sont des gens qui s'occupent de la récidive, c'est-à-dire la sortie des détenus, mais depuis toujours, et ils ont mis en place des commissions régulières, c'est-à-dire que chaque détenu est l'objet d'un examen mensuel, voire bi- bimensuel pour les plus, dans les quartiers les plus, les plus sécurisés, les plus compliqués, les quartiers dédiés, où on met, euh, disons, les, les, les plus dangereux, et ils et donc, tous les mois, ils examinent les dossiers avec leurs progrès, leurs leur, leur questions, le, leur rapport à la prise en charge, etc. Euh, moi, j'ai assisté à ces commissions. Ce com- sont des commissions euh, avec plein de dossiers et chaque dossier est examiné comme ça, euh, de façon extrêmement… Euh, Sévère, enfin il n'y a pas de laïus, il n'y a pas de pathos. Ils disent monsieur machin, madame machin, voilà où est-ce qu'elle en est. Il n'a toujours pas voulu voir un psy, elle a fait des progrès, etc. Donc c'est vraiment un état des lieux très intéressant euh, du travail euh, effectué par la pénitentiaire sur cette prise en charge. Et à la fois un portrait extraordinaire de tous ces détenus, puisque vous assistez à toutes ces commissions. Il y a à peu près toujours une vingtaine de, de dossiers qui sont examinés. Donc moi, j'ai passé quand même, j'ai dû en voir au moins 80, 80 parfois plus, ce qui permet d'avoir et ça, c'est dans le livre. Vous pourrez, c'est, c'est, c'est assez intéressant de voir cette égrainer en fait tous ces cas. Alors comment est-ce qu'on les prend en charge Alors, Euh, Il faut faut comprendre que l'administration pénitentiaire marche sur deux jambes. Il y a la jambe que l'on connaît très bien, qui est l'axe sécuritaire, c'est-à-dire que euh, les surveillants, les les cellules, les clés, les interdictions de sortir, la prise en charge sécuritaire des, des détenus, et une autre prise en charge qui est une prise en charge, disons, psychologique, attentive pour les préparer à la sortie. Ça, l'administration pénitentiaire le fait depuis toujours. Cette deuxième partie-là, on la connaît moins, on, on sait pas, on connaît moins le travail des conseillers d'insertion et de probation, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'elle marche. En matière de terrorisme islamiste, elle a renforcé les deux. C'est-à-dire qu'elle a renforcé la sécurité euh, en mettant des quartiers dédiés, des, des gens à l'isolement, euh, en renforçant le nombre de surveillants, en renforçant les modes de sortie, d'entrée dans les cellules, en se renforçant le nombre de trajets pour aller faire sa promenade. Euh, et de l'autre côté, et elle a renforcé évidemment ce qui existait déjà, mais maintenant qui marche à plein régime, qui s'appelle le renseignement pénitentiaire, c'est-à-dire que c'est ceux qui… Transmettre toutes les informations à la DGSI, qui regarde, qui examine, qui surveille. Et puis de l'autre côté, donc, ils ont renforcé la prise en charge avec plus de, des, de conseillers d'insertion. Ils ont créé des psychologues et des éducateurs qui travaillent en binôme. Euh, ils ont alerté, évidemment, avec une formation le personnel habituel, c'est-à-dire le, les, les directeurs de prison, les, les responsables de, des ailes dans les établissements. Donc voilà, ils ont créé cette équipe pluridisciplinaire entièrement dédiée au suivi de ces euh, détenus, qui, qui, à peu près, euh, qui doit être à peu près composée plus ou moins d'une dizaine de personnes. Ça dépend de la taille de l'établissement, ça dépend, ça dépend aussi quel est le quartier dont ils s'occupent, avec aussi maintenant euh, le renforcement par un, un spécialiste du fait religieux qui est très différent du de l'imam qui vient en prison depuis toujours mais là c'est des spécialistes du fait religieux avec qui ils peuvent parler non pas de la manière dont ils vivent euh, leur foi ça c'est le principe c'est avec l'imam qu'ils peuvent le faire l'heure des prières etc mais de quoi ils parlent sur quelle euh, doctrine il s'appuie, il peut y avoir une discussion. Ça, c'est cette partie-là. Euh, pour des raisons que j'ignore, je n'ai pas eu accès à ces discussions avec les, fén- le, les responsables du fait religieux. Euh, mais j'ai, accès, j'ai eu accès à tout le monde. Donc, euh, voilà où on en est. Euh, pour la prise en charge, donc les équipes ont mis en place un nombre d'activités euh, assez importantes qui est euh, des choses qui de l'extérieur peuvent sou- faire sourire hein, et qui peuvent évidemment créer une grosse polémique, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des huiles essentielles, ce qui fait évidemment rire beaucoup euh, certains en disant ah ouais, c'est ça les barbus avec les huiles essentielles. Ils leur font faire du coaching avec des surveillantes, des surveillantes donc avec des femmes. Ils leur font faire la, per- la permaculture avec des bêches et des outils tranchants. Euh, ils leur font faire aussi, euh, ils leur font voir beaucoup de films, essayer de, de faire, de, de provoquer des discussions. Il y a des, an, des ateliers animés par des spécialistes euh, de l'islam. Je crois que Thierry Mo vous en parlerez, mais en fait partie. Il y a euh, bon, il y a un nombre d'intervenants, donc il est vraiment, il les, il les entoure, il les, il les encercle, si on peut dire, euh, par toute cette équipe pluridisciplinaire et les activités. Euh, Alors, le le parcours, comment ça se passe quand un détenu détenu islamiste arrive en prison Euh, Il a trois possibilités, Euh, donc je vous disais sur les trois possibilités. Soit il est extrêmement hostile à la prise en charge, il refuse absolument tout et il reste dans une position violente, à l'égard de l'institution, de toutes les institutions, là, on, il est placé à l'isolement. Il y en a à peu près, sur les 510 détenus actuellement, il y en a à peu près 80 qui sont à l'isolement. C'est-à-dire, sont, notamment à Abdeslam, mais ça, c'est le détenu le plus célèbre, si on peut dire, c'est-à-dire ce sont des gens qui refusent de, de parler aux gardiens, qui refusent de sortir pour la plupart qui font le ramadan sans, 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 sans l'afficher, enfin, ils sont dans une espèce de bulle comme ça, un carcan extrêmement solide, extrêmement dur, donc ceux-là sont à l'isolement. Euh, vous avez ce, les autres qui sont en détention, c'est la, plupart du, la, la majeure partie des, de, des détenus, pour qui ça se passe plus ou moins bien, comme on imagine aussi comment se passe la détention. La prison n'est pas un lieu où la violence n'existe pas. C'est pas un lieu où il on se, on se, on, y a des interférences les uns avec les autres. Où y a, donc, c'est pas non plus la détention n'est pas celle évidemment, c'est la détention normale d'un détenu normal, c'est-à-dire avec euh, ce qu'on sait la prison. Ce qui, ce qui, ce qui se passe, c'est que entre les deux vous avez ce qu'on appelle les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Ce sont des quartiers là, spécifiques où on place les détenus dont on ne sait pas si on va les mettre à l'isolement si, et où s'ils peuvent être en détention ordinaire. Et là, ils sont encore à nouveau, et pour, pour à chaque fois là, le même principe, entourés par des psychologues, des, des conseillers d'insertion, du personnel, des surveillants, des directeurs de prison qui ont à leur égard une attitude extrêmement… Ils sont extrêmement proches de ces détenus-là. Ils ne peuvent pas rester très longtemps. Enfin, ils peuvent rester euh, deux fois 18, deux fois… Il y a eu une loi qui vient de passer, un décret qui vient de passer. Disons qu'ils restent un an euh, dans ce quartier spécifique où il n'y a que des détenus euh, islamistes pour continuer, disons, euh, leur… le travail euh, de prise en charge. À l'issue de ça, vous, soit ils ont pu faire euh, l'évaluation, euh, les équipes ont considéré que leur évaluation était plutôt bonne, ils les remettent en détention ordinaire, soit ils considèrent que il n'y a pas grand chose à, à aucun progrès à, à faire, donc ils les mettent en, en quartier d'isolement. Donc voilà les, 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 les trois phases. Et puis, vous avez une quatrième phase, là par laquelle, qui concerne l'intégralité de tous les détenus terroristes islamistes, plus tous les détenus qu'on appelle les détenus de droit commun en voie de radicalisation. C'est ceux qui n'ont pas été condamnés pour terrorisme islamiste, mais qui, sont, euh, se sont, qui étaient radicalisés ou qui se sont radicalisés en prison. Donc, cette population-là de détenus passe de façon systématique dans ce qu'on appelle le quartier d'évaluation de la radicalisation. Et là, ils y restent quatre mois dans des conditions quasiment euh, proches de l'isolement, avec une interdiction de croiser personne. Tous les détenus ne peuvent, dans les cursives, ils ne peuvent être que un. Ils sont entourés de trois gardiens qui les, les menottent de façon très particulière avec ce qu'on appelle un passe-menottes où ils sont obligés de passer les mains à l'extérieur de la… C'est comme un passe-plat, si vous voulez, vous mettez vos mains à l'extérieur de la, de la cellule, vous tendez les mains, on vous menote, c'est à ce moment-là qu'on fait ouvrir la porte et, on vous et le détenu est sorti, il est menotté, tenu par trois surveillants, un quatrième étant à l'extérieur, plus loin, pour donner l'alerte en cas d'attaque, parce que… Vous, vous, savez bien, il y a eu quand même des tentatives de meurtre et d'assassinat sur les surveillants d'une violence inouïe, hein, dans ces quartiers-là. Donc, euh, ils sont, les détenus euh, TIS sont évalués dans cette, euh, dans ce quartier-là d'évaluation de radicalisation et qui, euh, donc, dans ces conditions extrêmement sévères que moi j'ai visitées, comme j'ai, en fait, je les ai tous vus, j'ai tous vu ces quartiers. Euh, ils vont en, en, quand ils ont le droit enfin quand ils vont en, en promenade, ils sont dans une cour spéciale avec des murs très hauts qui ne permettent absolument pas de voir l'autre, le, l'autre partie de la prison. Ce sont des quartiers donc, extrêmement étanches avec un protocole de sortie. Je vous dis qu'il y a les fameux passe menottes, mais par exemple, ils ne peuvent pas avoir un livre qui soit dur. Il faut qu'il y ait un livre rigide, avec une revue. Il peut aller en, en promenade avec une revue. S'il a envie d'avoir une bouteille, il est obligé d'avoir une bouteille sans étiquette pour qu'on sache bien euh, qu'à l'intérieur ne se glissent pas des, des lames de rasoir ou des choses comme ça. Euh, il passe sous des tas de portiques. Et si le portique sonne, ils sont fouillés régulièrement à nu. Voilà, voilà les conditions. Donc c'est là euh, dont tous les détenus passent dans ce quartier d'évaluation de la radicalisation. Voilà à peu près le le paysage, le, le, je vous ai brossé à peu près ce qu'il se passe, comment, comment sont détenus et comment sont euh, prises, prises en charge, évaluées et gardés, surveillés l'ensemble de ces 500, euh, parce que ça, euh, ça évolue. Bon, là, on dit c'est 510, mais demain, ça sera peut-être 520, qu'importe. Mais bon, enfin, disons, voilà tout l'ensemble de ces détenus-là. Alors, évidemment, cette prise en charge, euh, elle est confrontée à deux questions. Euh, la première, c'est euh, euh, est-ce qu'elle euh, que fonctionne euh, c'est, c'est évident et c'est clair que cette prise en charge bute contre, je vous parlais de ces deux jambes de l'administration pénitentiaire, mais souvent la prise en charge bute contre la première jambe, un enfin, premier axe, qui est la sécurité maximum. Et souvent, ce qui, ce qui se passe chez les gens qui prennent en charge, qui commencent à installer une, un, un début de dialogue, puis un dialogue, euh, la sévérité de la, de la sécurité euh, qui fait que les prisonniers n'ont pas, le droit, n'ont pas de permis de sortir, ils n'ont pas de réduction de peine, ils n'ont pas droit à grand-chose, ils euh, ne sont pas des détenus comme les autres… Beaucoup, il y avait, j'en ai rencontré un très jeune qui me disait qu'il était, il avait l'impression qu'il était un rat de laboratoire. Que, euh, donc il y, a, il y a cette tension énorme qui parfois, alors vous avez compris que la, la sécurité souvent gagne. Hein, et pour cause, on comprend bien, plus sur la, la prise en charge. son hein, renseignement pénitentiaire est plus fort que une jeune psychologue qui essaye de se dépatouiller avec un, un, un détenu islamiste. Donc, il euh, y a une confrontation là-dessus. Il y a une deuxième confrontation qui est liée par, à la, au problème des droits fondamentaux des détenus. La prison n'est pas le lieu où le droit fondamental est un, toujours très bien respecté. On, on le connaît, on, on en sait euh, euh, toutes les limites. Mais là, c'est un peu en plus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le, la contrôleur des libertés, des lieux de privation de liberté avait fait son troisième rapport et avait pointé… Tous, tous les problèmes liés euh, à l'atteinte aux droits euh, fondamentaux qui s'appellent euh, bon euh, une détention spécifique de, de, un manque bon les droits euh, qui sont légaux hein, puisqu'ils sont passés dans la loi mais l'impossibilité de sortir avant euh, il les problèmes de rassemblement de d'éloignement des familles les problèmes de recours euh, sur ces quartiers là hein, alors là Après ce travail, il y a eu une petite modification législative où ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même même encadrer cette cette nouvelle prise en charge, cette nouvelle manière de détenir les les, les, les tisses qu'il ne fallait quand même pas les laisser hors cadre législatif. Donc, ils ont fait deux décrets, d'ailleurs, dans la nuit du 31 décembre 2019. Euh, donc, voilà, il y, a, y a, c'est aussi, alors, il y a le hiatus entre sécurité et prise en charge, le hiatus entre euh, détention et droits fondamentaux. Et puis, il y a aussi euh, but, évidemment, euh, la question de cette prise en charge pour ceux dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui qui ne veulent pas entendre parler de cette prise en charge et qui sont hostiles à toute institution, la République, la prison, etc. Donc, la question qui se pose et qui est au cœur là, de toute ce, cette, cette prise en charge évaluation, enfin, c'est non, de cette prise en charge, c'est évidemment la question de l'évaluation. C'est-à-dire, elles sont-ils ou non dangereux, restent-ils ou non dangereux, vont-ils sortir pour commettre un attentat ou une action, etc. Comment va-t-on faire pour évaluer Parce que c'est ça le cœur du truc. Il ne faut pas croire que tout ce système est philanthropique. On ne faut pas croire qu'on met tous ses moyens pour de, de de psy de choses de d'at, voilà d'ateliers juste pour leur faire passer un temps agréable évidemment que non c'est juste pour continuer sous plein de formes différentes à essayer de comprendre s'ils si sont vraiment dangereux ou pas on sait très bien vous connaissez ça par cœur la question de la taquilla, du mensonge de la dissimulation ils se disent tous euh, S'ils, s'ils simulent, s'ils dissimulent, s'ils font comme s'ils si, euh, étaient vraiment réinsérés, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à, à côté de quelqu'un qui est en fait en train de mentir Et alors, ce qui se passe, c'est que là, moi, j'ai rencontré un, par exemple, qui, qui est, euh, avec qui j'ai discuté quand même deux heures et demie en hein, tête à tête, et qui disait, moi, je suis passée à travers tous les tests, j'ai fait tous les tests possibles, j'ai tout fait, j'ai tout… J'ai montré, mais la seule chose qu'on me demande à chaque fois, c'est prouver ma sincérité. Je ne sais pas comment on prouve ma sincérité. Si vous me dites « voilà comment on fait », je le fais tout de suite. Sauf que en permanence, je suis suspect. Alors lui, peut-être qu'il est tout à fait honnête, peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il est en train d'organiser tout un, un, un système, toute une, toute une comédie, une tragédie euh, pour justement paraître le détenu idéal des nuits islamistes idéales Il y en a, peut-être non, mais ça, c'est la vraie question qui se pose. Donc, comment on va faire Comment on va faire Est-ce qu'on est sûr de, évidemment, la réponse euh, D'abord, la réponse positive, c'est qu'ils disent tous, on peut nous mentir, à, on peut mentir, ça c'est sûr, mais devant une dizaine de professions aussi diverses, on, à un moment, le mensonge s'effrite, enfin, se fend, donc, on peut éventuellement mieux cerner les gens, parce que s'ils ment, si ment une fois, deux fois, mais dix fois, on voit à un moment des, des contradictions, des choses qui ne sont pas, qui sont pas en ligne par rapport à ce qu'il veut bien dire. Donc là, il y a, voilà, ils disent qu'on peut c'est difficilement jouer le jeu, un jeu de rôle devant dix, dix personnes avec des compétences différentes qui les attaquent avec des, des modes d'emploi différents. Bon, ça, c'est la question, et c'est difficile. Ça, c'est la la réponse positive. La réponse négative, enfin anxiogène, c'est qu'on n'en sait rien. Personne n'est capable d'évaluer le cœur et l'esprit, en fait. Personne n'est capable de se dire « cette méthode est efficace ». On a trouvé le truc. Parce que la question de la radicalisation n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle… La question, c'est de désengager de la violence. Mais tous les spécialistes, euh, par exemple, les conseillers d'insertion et de probation, dont je vous parlais tout à l'heure, qui existent à l'administration pénitentiaire depuis toujours, cette question-là sur la récidive ils la connaissent. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas… Le risque zéro n'existe pas, parce qu'ils sont en proie aussi. C'est leur question à eux. Ils ont eu connu ça avec les délinquants et criminels sexuels qui sont arrivés de façon massive dans les… En détention, ils avaient déjà euh, mis en place un système. Là, cette fois-ci, ils mettent en place un autre système. Mais la question, elle reste la même. Qu'est-ce qui va se passer dehors Évidemment, c'est alors. Et la réponse, c'est euh, on n'en sait rien. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais on va tout faire pour que on limite la casse. Et il y a un, un, un surveillant qui est très, très impliqué, parce que tous les surveillants que j'ai vus dans ces quartiers-là sont des gens, des surveillants volontaires, extrêmement impliqués. Et ils disent, nous, on sait que si on les traite en, en animal, on aura des réponses d'animal. Mais si on les prend en charge, en tous les cas, on n'est pas sûr que ça marche, mais au moins, on aura essayé. Et je pense que ça, c'est vraiment la, la, la réponse la plus synthétique à cette question, euh, autre chose positive, c'est qu'il y en a 80 qui sont déjà sortis, qui heureusement n'ont pas fait parler d'eux, et euh, voilà. Et euh, on espère que ça va continuer comme ça. La réponse, évidemment, le danger, c'est que si un seul, un seul commet une attaque ou espère faire un attentat déjoué, je l'espère, ou esp- à, à, à nouveau recommence ce pourquoi il avait été condamné, euh, tout, tout cet édifice, enfin c'est mon, là, c'est, je vous donne mon, mon point de vue personnel, tout cet édifice mis en place avec toutes les difficultés dont on, dont on a parlé, va s'effondrer, euh, j'ai, je le crains. Il faudra beaucoup de forces politiques pour continuer à maintenir cette prise en charge, et, et c'est peut-être, j'ai peut-être dépassé mon temps, je n'en sais rien, mais non, ça va. Mais je pense que c'est aussi la question, la réponse politique qui est au cœur du, du, de ça, parce que qu'un attentat, une émotion sociale légitime… Hein, j'en suis là, on est, on est tous schizophrènes à ce niveau-là. Évidemment que je n'ai pas envie qu'ils ressortent pour faire un attentat. Et évidemment, j'ai envie que l'État français prenne en charge ces gens-là, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution possible, il n'y a pas d'option. On est tous un peu dans cette, on est tous tiraillés, individuellement et professionnellement. On se dit que moi, je n'ai pas envie d'être au mauvais moment et au mauvais endroit. Euh, bon, donc, euh, on, on est aussi pétri de contradictions, mais l'État, le, les gouvernements, de, de, depuis, depuis très longtemps, font toujours la même réponse. C'est-à-dire qu'il y a un attentat, une émotion sociale, ben on l'a vu, le 13, on est au 13 novembre aujourd'hui, donc euh, la puissance dévastatrice de cet attentat à tous les niveaux a été absolument vertigineuse. C'est inouï ce qui s'est passé, et la réponse… Et à chaque fois, c'est la réponse identique, une loi. Donc, euh, si euh, un sortant fait, euh, commet un attentat ou imagine faire un attentat, la réponse va être évidemment encore politique pour reconcilier des choses ou annuler des choses ou rentrer encore dans une sévérité énorme, encore plus. Parce que moi, je les entends, les et c'est intéressant de les écouter c'est que moi j'ai entendu il faut les mettre dans une prison une seule et même prison on les met tous ensemble on ferme tout bien on met des, des triples barbelés et des triples murs et puis on les laisse là-dedans le temps qu'il faut c'est ce que j'entends ceux qui n'osent pas encore dire qu'il faut leur mettre une balle dans la tête mais je sais que certains disent il n'y a pas de pitié pour ces gens-là donc voilà on est dans un dans, dans, dans un moment très compliqué, euh, où je ne vois pas. Euh, enfin, je pense que cette prise en charge, d'ailleurs, euh, euh, qui est incomplète, qui, qui est euh, fragile, qui est parfois. Euh, euh, avec lesquels. Bon, par exemple, il y a quelque chose qui est très, très frappant, et c'est que là, c'est la jeunesse euh, des gens qui s'occupent de ces terroristes islamistes, euh, les psys les et les éducatrices, voire même les, les directrices de ces quartiers d'évaluation, euh, disent euh, ils sont, sont des jeunes pour qui c'est le premier poste. Alors Je ne veux pas dire parce que c'est le premier poste qu'elles sont incompétentes, mais on se dit que c'est toujours la même chose les jeunes profs qu'on, qu'on envoie dans les quartiers difficiles. On a envie de dire, mais de, de, face à cette... Euh, voilà, la, la, la densité. On pourrait imaginer que d'autres psy, si, d'autres éducateurs, plus plus aguerris, plus plus formés, à, avec un passé professionnel plus dense, pourraient s'en occuper. Non. En gros, celles, je dis celles, parce que c'est quasiment que des jeunes femmes euh, qui postulent. Voilà, ce, 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 ce sont, sont pour, pour la plupart, c'est leur premier poste. Euh, la, la directrice. Euh, des, du, des fameux euh, euh, CAR, euh, quartier d'évaluation de la radicalisation, elle a 27 ans. C'est incroyable. Euh, bon, elle assure, c'est pas, puis je ne veux pas me mettre en cause, moi je, ne, je n'ai aucun moyen de savoir si son travail est efficace ou pas, j'en sais rien. J'ai pas me, mais c'est, c'est quand même très frappant de voir la jeunesse et, et les... Alors, elle s'implique. Énormément évidemment, mais vous dites, bon, euh, là c'est aussi intéressant, c'est questionnant sur, euh, sur euh, le peu de candidatures euh, et en fait aussi au peu, de la, au peu de préparation parce que là il y a une jeune euh, psychologue qui disait que j'ai rencontré longuement, comme, comme toutes celles que j'ai vues, disait Moi j'ai, j'ai, j'ai postulé, je voulais travailler en prison, ce sujet m'intéressait, euh, j'ai dit Qu'est-ce que je fais et on me dit ben, Je ne sais pas, vous faites, ben, vous inventez Vous trouvez une idée? Elle dit en plus, moi j'ai mis, j'ai dû inventer ma prise en charge. Ce qui est euh, un un peu surprenant. Ça veut dire que bon, donc les choses peuvent euh, s'arranger parce qu'avec le temps, l'expérience va venir. Déjà, il y a deux ans et deux ans et demi, maintenant, ça peut. Ça, déjà, il peut y avoir euh, euh, les équipes de pluridisciplinaires, les, les chefs l'administration pénitentiaire, les responsables de la radicalisation, peuvent déjà commencer à avoir un peu de, de background, c'est-à-dire avoir une vision, euh, disons, de quelques deux ans, deux ans et demi, voire trois ans, pour commencer à faire un bilan, bilan qui n'existe pas pour l'instant. Hein. Euh, là, ils font… Euh, au gré à gré, au jour le jour, ils mettent en place des, des systèmes dont l'efficacité n'a été ni testée euh, et, et ni évaluée. Donc, euh, il y a encore beaucoup de chemin, mais je pense que euh, il n'y a pas d'autre choix que, que de s'arquebouter sur cette prise en charge, même si elle est encore... Euh, qui, elle demande encore avoir beaucoup beaucoup de, de, de progrès mais euh, moi je ne pense pas parce que tous les professionnels euh, de l'administration pénitentiaire et, et disent tous qu'une, ce qu'on appelle une sortie sèche euh, c'est-à-dire une sortie d'un détenu qui fait sa peine jusqu'à la dernière seconde à qui, qui prend son baluchon et un, voilà, qui franchit la porte de la prison et à qui on dit au revoir ces gens-là, cette sortie sèche encourage la récidive. Donc, de, même si on n'est pas, euh, on n'est pas bisounours comme on, souvent on, on reproche à la prise en charge, même si on n'est pas dans la philanthropie, même si, voilà, en tous les cas, de façon même tout à fait euh, euh, presque cynique et efficace, il faut quand même, il faut les, s'en occuper avant. Ce n'est pas faire de l'angélisme que de se dire « on va s'en occuper ». C'est parce qu'on a une chance, en tous les cas, qu'il ne, re, ne recommence pas. Voilà. C'est toute la question de la récidive.
0: Merci beaucoup Véronique pour cette présentation très détaillée de ce travail, de, de, de la situation que vous avez rencontrée, de la façon dont cette administration pénitentiaire gère cette situation. Euh, qui effectivement est très éclairant et je ne peux que renvoyer là encore à votre livre avec les récits de ces entretiens que vous avez eus de ces fameuses grilles d'évaluation aussi que vous publiez et qui permettent de comprendre comment cette administration pénitentiaire essaye de relever ce défi qui se pose à elle, même si elle a eu d'autres expériences, comme vous le dites très bien, avec d'autres types de détenus. Mais là, c'est une nouvelle j'allais dire, génération des détenus avec un profil aussi tout à fait particulier et qui nécessite de cette administration pénitentiaire qu'elle s'adapte à ce public pour tenter de, d'apporter des, des réponses ou, en tous les cas, de préparer la suite, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, je vais essayer d'en remettre mmh. le plus possible, mais je ne pourrai pas forcément toutes vous les transmettre, mais je vais faire mon maximum. Alors, une première question qui peut être, je pense, avec une réponse très rapide. « Sous quelles conditions peuvent-ils sortir de l'isolement ?» C'est une question de Sarah de YouTube.
1: Bien, les, les, la... après, donc comme ils sont tous suivis euh, dans ces commissions-là, avec l'évaluation, euh, voilà. donc si l'un euh, commence à demander justement de l'aide ou accepte ce qu'il n'acceptait pas, etc., il commence à montrer des signes euh, qui permettent la prise en charge, à ce moment-là, on peut imaginer les équipes peuvent décider de les de changer de, et les mettre dans les, la détention ordinaire. Voilà. C'est pas, on, ils ne sont pas enfermés à vie, enfin à vie. ils ne sont pas à l'isolement le temps de leur peine. Hein. C'est, ça, ça peut être soit le directeur de l'établissement qui, devant euh, l'attitude d'un détenu, le place à l'isolement, ou c'est l'équipe qui se, le trouve en danger par rapport à eux, ou, et puis dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si le détenu lui-même Avance, va vers, des choses de prise, enfin, vers une prise en charge, à ce moment-là, il peut sortir. Le, le directeur peut décider de tenter l'expérience et le mettre en détention ordinaire.
0: Alors, il y a une autre question de Fleur aussi qui vient, une question de YouTube. La finalité de ces encadrements est-elle de parvenir à déconstruire ce phénomène de radicalisation Et a-t-on assez de recul sur l'efficacité de ces encadrements de qui, quoi, nous aspirons, nous, dans les outils qui sont mis en place ah, C'est une vaste question, j'imagine.
1: Oui, alors, euh, donc je vous disais tout à l'heure que ça a deux ans et demi, cette nouvelle prise en charge. Donc, euh, il a fallu former ce personnel, parce que la société entière, moi moi par exemple, vous certainement pas évidemment, mais moi quand j'ai découvert le terrorisme islamiste, euh, tout d'un coup les cours ont été envahis par des mots de kamis, de taqiyah, euh, de tas de mots arabes qui tout d'un coup on s'est mis tous à, à essayer de voir de quoi il s'agissait, les juges sont, ont essayé de se faire des fiches, tout d'un coup on s'est, ils se sont spécialisés dans le… le, 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 le les conflits géopolitiques autour de la Syrie, d'Irak, ça, ils sont devenus maintenant assez balèzes. Les surveillants également, ils ont été obligés de de s'y mettre. Donc, euh, euh, je, je disais ça parce que euh, la, la, donc ça, c'est la, la partie, disons un peu livresque, au, à laquelle il a fallu quand même euh, la formation livresque. Euh, les références euh, de prise en charge. Sur quoi on. S- on ben, je pense qu'on se. se pour l'instant, euh, on s'appuie les, le binôme, surtout le binôme euh, de soutien, c'est un pied éducatrice, s'appuie sur leurs, leurs propres idées. Il y a une méthode qui vient du Canada euh, dont elle se servent beaucoup, euh, justement sur la euh, pour essayer de réintégrer les gens dans des groupes. Euh, commencer à fendre un peu les, les certitudes, les déstabiliser, les sortir de leur zone de confort. Et puis, il y a aussi l'expérience des conseillers d'insertion et de probation hein, qui, ont, qui sont face à, à beaucoup, à, aux détenus, hein, puisque c'est leur, leur métier. Mais je dois dire que dans mon reportage, pendant ce, ce, mon enquête, je n'ai pas vu une méthode estampillée Qui serait celle qu'on donnerait à l'intégralité des des centres de détention et des équipes pluridisciplinaires. Je pense que chacun le fait, un peu au doigt mouillé de ses ses compétences.
0: Alors, je vais essayer de réunir plusieurs questions parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Alors, il y en a une pour savoir si si les détenus radicalisés peuvent changer et s'intégrer in fine à la société, comme tout le monde. Une autre euh, qui est de poser la question de savoir si rassembler des personnes ayant toute la même idéologie peut réellement euh, les aider. Et pour finir dans ce groupe de questions, que disent les psychologues Est-il possible de déradicaliser un jeune Quelle tranche d'âge ont-ils Les 250 jeunes, alors ils ne sont pas forcément tous jeunes, je crois dans les 250, mais ça vous allez nous le dire, sont-ils tous français Voilà, donc ça, il y a un petit groupe de questions avant de passer à un autre.
1: Alors, euh, il y a beaucoup de choses. Donc, la première petite note, c'était, j'ai, j'ai, il faudrait que je note parce que j'ai, j'ai tellement été intéressée par vos questions que je les ai oubliées. Donc, enfin, je Alors, les ai pas notées.
0: Est-ce que les détenus peuvent oui. s'intégrer in fine à la société comme tout le monde bon,
1: ben, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la, seule, la seule façon de le savoir, c'est qu'on n'entende plus parler d'eux. Donc tant qu'ils ne bougeront pas, parce que ce que je disais, euh, c'est, c'est, c'est ce que disent aussi tout le monde, enfin tous les gens qui sont qui travaillent avec euh, ces détenus là, c'est à dire que avoir une foi euh, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, hein, pratiquée de façon extrêmement rigoureuse n'est pas un délit. Le problème, c'est le passage à la violence. Et donc tant que, pour l'instant, je vous dis il y a 80, bon, on va dire 80 de détenus qui sont déjà sortis. Euh, bon, tant qu'ils ne font pas parler d'eux, on peut considérer que la, la seule jauge, ça va être leur silence. Voilà. Après, c'est la seule manière de… de bon. Alors, il y a quelque chose que je n'ai que j'ai pas précisé, et peut-être ça répondra à une autre question, c'est que quand ils sortent, euh, ils sont quand même suivis. Ils ne sortent pas dans la nature. Hein.
0: Oui, justement, c'est une question qui oui. est posée, donc c'est bien que… Voilà,
1: parce que ça, je ne l'ai pas… Je l'ai pas j'ai, j'ai, en fait, j'ai, je vous ai fait une présentation au, au bord de la, de la porte de la prison, mais je ne vous ai pas raconté la suite. Là, il y a plein de possibilités à la suite. Il y a si un détenu ou une détenue a eu une peine euh, de sursis, ce qui était le cas dans les premières années où ils ont… Où le contentieux est arrivé. Maintenant, il n'y a plus de sursis, hein, mais une peine de sursis, il, 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 a, il, il est obligé de la suivre, de la faire dehors. Hein. Mais là, à ce moment-là, on les, ils ont, le juge et l'application des peines, euh, les fait suivre par un organi- une, une espèce de centre ouvert, allons simplement, où ils continuent à être en permanence en contact avec les équipes. C'est d'autres équipes, évidemment, parce que c'est pas, c'est à l'extérieur, mais ils sont, on, comme, ils continuent leur prise en charge. Ils sont obligés d'y aller par deux heures par jour ou euh, euh, tous les cinq heures par semaine. Ça dépendra de l'évaluation et ça dépendra de la décision du juge d'application des peines. Ça, c'est le suivi euh, de des gens en sursis qui ont des peines de sursis. Vous avez évidemment euh, ils sont tous condamnés à ce qu'on appelle le FIGET, qui est un fichier spécifique pour eux, pour les condamnés islamistes, euh, qui les oblige à déclarer euh, tous les changements de leur vie, euh, déménagements, euh, euh, changements de département, euh, tout, tout ce qui change pour eux à la gendarmerie. Pour qu'on les suive, qu'on, qu'on continue à savoir où ils sont, qu'ils ne s'envolent pas dans la nature. Vous avez pour les plus, diff- les, plus sus- les plus dangereux, ceux susceptibles d'être les plus dangereux ou considérés comme dangereux, vous avez ce qu'on appelle les assignations à résidence. C'est un autre nom aujourd'hui parce que vous savez que la, la, l'administration française adore les acronymes et elle en change en permanence. Donc, pour vous, l'assignation à résidence, ça, ça parle à tout le monde. C'est euh, le préfet. Là, ce n'est pas judiciaire. Hein. C'est quand il a fini sa peine, le préfet peut ordonner… Euh, à la personne d'être dans un, une surface, un, un, une zone géographique délimitée, de, où, dont elle ne peut pas sortir. Rester dans son quartier de sa ville, ne pas sortir de sa ville, etc. etc. Hein donc, et la troisième chose, donc ça c'est très contraignant, le fichier plus l'assignation résidence, ils sont en permanence sous les. Voilà. Et puis évidemment, il y a euh, la DGSI. Qui, pour les, ceux qu'elle suit en, en permanence, ceux qu'elle considère être nécessaire de suivre, de surveiller, les suit, mais ça, évidemment, ils ne le disent pas et ils font leur travail. Euh, la difficulté, c'est évidemment que. Enfin, on connaît tous les problèmes sur la surveillance et que beaucoup échappent, évidemment, à cette à surveillance de la DGSI. Parce que souvent, on a vu les derniers. Et les les attentats euh, qui sont commis par des gens qui étaient euh, inconnus, ni fichés S, ni suivis, ni ni répertoriés. Donc voilà. Mais en tous les cas, si vous les détenus, ils ont un suivi qui peut être aussi contraignant, voire très contraignant pour certains.
0: Alors, c'est bien ce que ça répond aussi au passage à la question que Rachida a posée. Alors, il y a d'autres questions sur, de Tamara qui pose la question de savoir si l'enquête a servi pour pointer les dysfonctionnements de l'institution pénitentiaire dans le sens où le milieu l'a utilisé pour l'améliorer. Et une autre question qui va un peu dans le même sens de Margot sur YouTube, quels seraient selon vous justement les progrès à faire dans la prise en charge de ces détenus
1: alors, les dysfonctionnements de la prise en charge, euh, je ne sais pas si c'est dysfonctionné, en fait, c'est le mot à adapter mais ce que je disais tout à l'heure, évidemment, il y a des gros progrès à faire, euh, puisque cette prise en charge bute sur la sévérité des conditions de détention. Par exemple, euh, euh, y a, j'avais rencontré un, un détenu qui disait… Euh, euh, il voulait passer son bac il fallait aller l'oral tout était prêt pour qu'on l'emmène sous Sur enfin, escorté, mais on n'a pas voulu. Il y en a qui disent euh, On me prépare à la sortie, mais finalement, à quoi ça sert de toute façon Parce que j'ai pas de permission de sortir. De toute façon, j'ai pas de remise de peine. Donc, qu'est-ce que vous me racontez Moi, j'ai fait plein d'efforts. Ils se sont fracassés à tout ça. Donc, hop, il est reparti dans l'autre côté, là où il commençait à s'ouvrir. Il était tellement en colère, tellement, euh, tellement euh, euh, dépité, tellement euh, blessé. Euh, écœuré par tout ce qu'il avait mis en place, euh, qu'il a dit moi j'arrête tout et de toute façon euh, j'attends qu'une chose c'est ma la, la sortie puis maintenant euh, des vous voilà et donc ça c'est la, le, un des premiers dysfonctionnements je vous parlais aussi euh, de, de du manque encore de cette euh, prise en charge qui n'est pas encore calée au niveau euh, technique hein je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, moi, je ne suis pas spécialiste de la sortie de la violence, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, les personnels, euh, vous verrez, dans, parce que le livre, qui est une enquête quand même très, très à plat, euh, et la, toute la question que vous vous posez là, les dysfonctionnements, l'amélioration des choses, est portée par le personnel lui-même. C'est ça qui rend les choses intéressantes. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis, ah oui, mais non. Et ils disent, oui, nous, on en est là, mais on aimerait… Plus de personnel, on aimerait être plus formé, on aimerait avoir plus de moyens, on aimerait être plus écouté, on aimerait euh, être plus valorisé. Euh, Voilà. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire si cette prise en charge en l'état reste et sur euh, voilà, devient pérenne en fait. Ce qui n'est pas gagné.
0: Justement, il y a une question de Marie posée sur YouTube qui est « L'assignation à résidence n'est-elle pas contraire aux droits fondamentaux, sur, surtout si ce n'est pas une décision judiciaire, mais une décision du préfet
1: ?» Non, parce que euh, ça serait, euh, ça, si ça serait la, la poursuite de la, d'une peine, euh, si c'était la peine, euh, une nouvelle peine déguisée, euh, ça, ça serait évidemment… Un, une atteinte aux droits fondamentaux. Ce qui s'est passé pour le port du bracelet électronique, vous savez, qui, qui avait été euh, sugg... Enfin, on, la, le gouvernement voulait étendre euh, la sortie des, des, des détenus en leur mettant un bracelet électronique, même ceux qui avaient purgé leur peine. Le Conseil constitutionnel a, a retoqué cette mesure au nom du droit fondamental. C'était parce que, pour aller vite, le bracelet électronique est une substitut à la peine. Il est. C'est comme ça qu'il est interprété, le bracelet électronique. L'assignation à résidence, elle, elle est administrative, elle ne se substitue pas à une peine juridique, mais c'est une contrainte. Alors après, on peut rentrer dans, les, dans, dans des débats extrêmement. Euh, euh, mais c'est sûr que je discutais avec des avocats qui disaient cette assignation à résidence, on va la regarder de près. Parce qu'il faut voir comment elle est motivée. Il faut voir. Enfin, elle n'est pas neutre. C'est une bonne question parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de, de. Je n'ai pas vu, mais de, de, de recours d'avocats contre l'assignation en résidence. Euh, mais ça, c'est elle, qui, qui n'est pas automatique. Hein, elle, est dés, elle est donnée en fonction de la dangerosité supposée. Mais je sais que les avocats des, des droits de l'homme, les avocats des, des détenus, euh, sont très attentifs à ces assignations en résidence qui commencent à tomber, mais on va, on va suivre ça de près, parce que ça va être très intéressant, justement à la, sur la question de la préservation des droits fondamentaux.
0: Alors, un peu dans le prolongement de, de cette question, j'essaie de les regrouper un peu, oui, oui. je passerai à, d'autres, à un autre type de questions. Combien de temps dure leur peine en général J'imagine que cela varie selon la gravité de l'acte, et cette, cette personne qui pose la question vous remercie pour votre intervention.
1: Merci beaucoup. Alors oui, ça c'est une question, euh, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle permet, elle va vous, je, ça va me permettre de vous resituer le cadre des sortants, euh, ceux qui sortent aujourd'hui et les 250 qui auront, qui seront, qui seront sortis, ils ne vont pas tous sortir en 2022, mais comme ils, ils seront tous sortis, enfin les 250 seront sortis en 2022, qui sont-ils sont des gens qui ont été condamnés à des petites peines. Quand je dis petites peines, euh, c'est par rapport à des peines criminelles. Ils, sont, ils ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes ou apologie au financement du terrorisme ou tentative de départ, etc. en association de malfaiteurs terroristes délictuelles. C'est-à-dire qu'ils sont, ils n'ont pas, ne peuvent pas être condamnés à plus de 10 ans ça, c'est ceux qui ont été condamnés à partir des années 2013-2014 jusqu'à, disons, 2017-2016. Après, on a basculé dans, dans, pour les mêmes infractions en criminels, c'est-à-dire l'AMT, l'Association de Malfaiteurs Terroristes Criminels, ils sont passibles de 20 ans de prison. Ceux-là, évidemment, ils ne vont pas sortir tout de suite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les premiers condamnés. Ça ne veut pas dire parce qu'à l'époque, il y a eu euh, les, les, les tribunaux, le tribunal, la 16e chambre correctionnelle, euh, était devant euh, des détenus, ou des. Enfin, disons, examinaient des dossiers et condamnait à des peines qui ont commencé à 2-3 ans, puis s'est montée en fonction de l'agenda, hélas, terroriste en France. C'est-à-dire qu'avant 2013-2014, pour partir, au, on, voilà, c'était deux, trois ans. Puis, il y a eu la proclamation le 29 juin, je crois, de, du calif, enfin de, de Daesh, enfin du, du, du califat. Ensuite, il y a eu euh, les attentats euh, de janvier 2015, et puis ceux du, 2000, 2000, du, du 13 novembre 2015, il y a cinq ans. Et à partir de ce moment-là, le contentieux, enfin les peines et la politique du parquet a été extrêmement, euh, c'est encore renforcé et si vous voulez vous avez eu des peines qui n'ont cessé de monter, de monter, de monter, de monter. Donc pour une même infraction, si c'était en 2013-2014, vous pouviez avoir trois ans, la même infraction en 2019 euh, 2018-2019, ça pouvait être dix ans et maintenant ça peut être vingt ans. Donc euh, euh, pour répondre à, à cette question-là, euh, c'est très intéressant de voir comment la, le, la politique du parquet s'est adaptée à, l'âge, enfin, au, à cette histoire extrêmement courte, parce que cinq ans, six ans, c'est peu hein, dans l'histoire de dans une histoire, mais elle est extrêmement dense et elle est ponctuée par des choses dramatiques. Et À ces choses dramatiques, euh, euh, le parquet a répondu. Par exemple, un autre exemple les femmes, les femmes, les femmes ont voilà, elles ont longtemps été considérées par le parquet Comme des femmes influencées, influençables, euh, qui suivaient les hommes et dont le but était de faire faire plein d'enfants pour peupler euh, euh, le territoire euh, sacré de Daesh. Point. Et puis tout d'un coup, et donc elles n'étaient pas mises en prison, elles. Quand elles rentraient en France, leur euh, mari ou compagnon, je ne sais pas quoi, était mis incarcéré et elles pas du tout. Et puis soudain, euh, tout a changé parce qu'il y avait trois femmes qui ont essayé de faire un attentat à côté de Notre-Dame, euh, elles seules, toutes seules. Et ils se sont dit que finalement les femmes n'étaient pas, n'avaient pas un rôle à ce point-là secondaire, elles pouvaient elles-mêmes faire des choses, qu'elles étaient aussi dangereuses que les hommes, qu'ils se sont rendus compte aussi que dans, parmi les recruteurs, il y avait beaucoup de femmes parmi euh, les, les marieurs, il ben, y avait beaucoup de marieuses, que ceux qui faisaient la propagande, eh ben, c'était parfois beaucoup les mères ou euh, l'entourage féminin. Donc, le parquet a dit, bon, c'est terminé, maintenant on les enferme. Et elles s'enferment. Elles sont enfermées au même titre que les hommes. Donc, vous voyez, c'est un, encore un exemple où la, pro- la, pro- la progression euh, et les variations euh, du parquet… Euh, ont, ont vraiment surmonté de, de, de plus en plus puis il y a eu des prises de conscience complètement différentes.
0: Alors justement, ça me permet d'aller dans de continuer avec une question qui est posée par Ariane. Alors qui vous remercie pour votre présentation et qui dit avez-vous connaissance des différences genrées en termes de motivation et parcours personnel sur les détenus islamistes Si oui, quelles leçons en tirez-vous pour les programmes de réinsertion Donc ça va dans la suite de ce que vous venez de dire. Donc si
1: je comprends bien, genre, c'est la différence entre hommes et femmes. On est...
0: J'imagine que oui, c'est
1: ça. Oui. ça la question. Alors, il euh, y, 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 y a un truc très intéressant, c'est que j'ai, j'ai fait l'interview, j'ai donné la parole à présidente. De la, une des présidents de la 16e chambre correctionnelle de Paris qui est partie ailleurs maintenant et qui elle a, a été donc une des présidentes qui a condamné et qui a fait qui a incarc- et de fait qu'on allait à la prison donc qui a envoyé euh, tout ses, son contingent euh, en détention et on a parlé de ça et elle me dit euh, exactement ça c'est que elle dit que les femmes qu'on a longtemps euh, sous estimées bon ça je l'ai expliqué euh, étaient elles celles qui étaient les plus revendicatrices de leurs actions. Elle dit là où un homme, enfin, là je fais de la généralité évidemment, hein, vous aurez toujours là où euh, les hommes ont plutôt tendance à dire euh, non, je voulais juste aller en Turquie, non j'ai rien fait, non j'ai pas combattu, non j'ai fait ceci, non je voilà bon en, en général elle se défausser, Elle disait que les, les femmes euh, elle, elle revendiquait, c'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup plus, elles étaient courageuses et lui faisaient beaucoup plus face que euh, beaucoup de des accusés hommes. Donc ça, c'est une première question. Évidemment, il faut toujours se méfier. Moi, je des généralités, mais c'était, elle, elle le notait quand même. Et elle raconte cette histoire extraordinaire d'une jeune femme. Et celle-là, elle, elle est absolument, à ses yeux, emblématique de l'implication des femmes dans, 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 dans l'État islamique et le terrorisme. C'est une jeune fille, hein, de filles parents profs, euh, français. De, ah oui, il y avait une question sur sont-ils français Oui, ils sont tous français. Euh, à quelques exceptions près, mais 99% sont français et depuis longtemps euh, donc cette femme cette jeune femme fille de prof français euh, petite euh, classe euh, voilà éduquée cultivée euh, attentive aux enfants etc bonne élève partout tout bien à 16 ans elle fait une fugue ses parents sont morts d'inquiétude Elle n'avait jamais bougé une oreille Profite de crise d'adolescence paume. à 16 ans elle s'en va la gendarmerie appelle les parents qui étaient morts d'inquiétude au bout de je ne sais pas combien de jours et il appelle en disant on a retrouvé votre fille à la gare venez la chercher et là après dix jours, ils vont, le père va chercher sa fille et là, elle la voit entièrement en burqa, entièrement bâchée. Oh et là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il, voilà, Elle refuse, elle va dans sa chambre, je refuse d'aller à l'école, elle refuse, voilà. Elle apprend l'arabe toute seule. On ne sait pas comment elle a appris l'arabe toute seule. Et elle a monté le site, le, le premier grand site islamiste en anglais et en, en français et en arabe, bien sûr. À ses 18 ans, pouf, elle est partie en Angleterre. Elle a épousé un, un radicalisé. Elle a fait les enfants et elle comparait devant euh, cette juge. Euh, elle lui dit, euh, est-ce que euh, vous êtes venu avec vos enfants que euh, vous avez laissés à vos parents Et elle répond, alors que ses parents sont dans la salle, il n'est même pas question que je laisse mes couffards de parents toucher mes enfants. Ça vous donne, voilà. Et elle dit, je l'ai condamné à 6 ans. Elle a pris son sac, elle est allée en détention, elle n'a pas, pas bougé un cil. Elle l'a regardée droit dans les yeux, elle dit ça, je n'ai jamais vu ça chez personne et chez aucun. Elle a dit elle avait une espèce de… Et elle en a rencontré pas mal, pas à ce point-là, mais des femmes qu'elle a condamnées de façon… Voilà. Alors, à la question genrée, c'est bon, deux éclairages. Par exemple, il y a aussi dans le bouquin, il y a une nana… Euh, pardon. Je m'en porte, je m'en porte. Il y a une jeune femme euh, qui est… Euh, elle est, est restée quatre ans là-bas. Alors, vous n'aurez pas son, 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 sa vie en, à Daesh, et da, sous Daesh, en, en Syrie, parce que la condition pour que je la voie, alors qu'elle était à l'extérieur, qu'elle avait, elle venait à peine d'en, d'enlever son bracelet électronique et qu'elle n'est pas encore condamnée, euh, fait que je ne pouvais pas m'occuper des faits eux-mêmes. Parce que là, je pense que j'aurais… Enfin, le, l'avocat ne le voulait pas et ça aurait été très, très compliqué. Donc, mais elle m'a raconté sa détention. Elle m'a raconté que… Elle, encore, c'est une convertie, qu'elle la, 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 elle s'est battue en prison justement euh, pour porter un, un jean serré et pas un jogging XXXL parce qu'elles n'ont pas le droit, les, les, les détenues n'ont pas le droit de porter des, des habits euh, musulmans, enfin des, des, des abayas ou des choses comme ça. Euh, donc elle, elle compense avec des, des vêtements extrêmement larges, noirs évidemment. Et elle a refusé de ça. Elle a voulu se mettre un jean serré. Elle a voulu mettre des, des t-shirts. Elle a voulu ça, ce qui lui a proposé un nombre considérable de problèmes qui fait qu'elle a fini par ne plus pouvoir sortir en, en cours de promenade parce qu'elle se faisait insulter toute la journée. Et elle, elle raconte la prise en charge, elle dit « Heureusement que je suis passée par la case prison parce qu'elle m'a resocialisée. » Ce qui est assez, assez fort. Euh, je ne dis pas que cette jeune, jeune femme est, est sortie d'affaires, mais euh, bon, elle a eu en tous les cas un an pour réfléchir et, et se dire que l'avenir est… C'est peut-être autre chose que, que euh, l'islamisme radical. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup tous ces éléments, et je crois qu'effectivement le, le, de s'arrêter un petit peu sur ces, ces femmes, ces jeunes femmes dont on a beaucoup parlé avec l'évolution de la perception qu'on a, qu'on a eu de leur rôle dans le cadre de, cette, de, de ces combattantes qui sont parties, qu'on a eu tendance à voir comme simplement des femmes soumises à leurs compagnons. Aujourd'hui, on a une approche qui est assez différente en raison justement de ces témoignages et de ces procès qui ont eu lieu et de la dé- détermination qu'elles ont une fois qu'elles sont engagées, effectivement, et de... de, 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 de quelque chose qu'on revoit dans les différents commentaires qu'on a pu avoir, en tous les cas, de ceux qui ont été en contact avec ces femmes euh, qui sont euh, passées par par cette case-là, si je puis dire. Alors là, je vais juste vous lire un un échange à propos, parce que les propos que vous avez eus sur les psychologues, ces jeunes jeunes personnes dans les prisons, suscitent des commentaires. Et là, il y a deux commentaires que je trouve tout à fait intéressants que je vais donc vous soumettre. Alors, c'est Priscilla qui dit « Concernant les psychologues, beaucoup proviennent de masters de psychologie clinique ». Ayant une spécialisation de criminologie où la notion de la radicalisation est fortement étudiée tant du point de vue psychique que juridique, la radicalisation est un fait nouveau et est étudiée depuis peu, ce qui amène les jeunes psychologues à être légitimes sur ces postes malgré leur jeune âge. Et il y a une réponse de Cécile qui donc répond à Priscilla, qui dit, je pense qu'ici, ce qui est évoqué n'est pas tant une question de légitimité, mais plutôt d'expérience plus étoffée professionnelle, pas forcément sur la radicalisation, mais sur des sujets similaires. Même si on a reçu les bonnes formations, il est un fait. Et donc, Céline dit, entre parenthèses, je travaille en collaboration avec le SPIP sur ces questions comme intervenante extérieure dans les ateliers c'est que la plupart des personnels sont en effet souvent assez jeunes. L'expérience, cela veut dire avoir eu des années de pratique professionnelle, d'avoir été confronté aux problématiques de terrain, peu importe si ce n'est pas dans la radicalisation. L'autre question fondamentale, c'est celle des salaires. Ce sont des postes peu considérés et peu payés, ce qui explique aussi cette situation. Donc, je pense que cet échange est intéressant et apporte… Mmh des éléments, est-ce que vous voulez apporter un commentaire Non, non,
1: non, non, mais je, je crois que les deux, les deux commentaires sont justes. C'est vrai que, ce que je disais, c'est c'est, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir la jeunesse euh, euh, de ces équipes euh, parce que, quand même, ils, elles sont confrontées à une problématique euh, majeure. Mais ce que je disais aussi, c'est pas, ça n'enlève rien, ni à leur engagement, ni à leur, euh, leur, leur professionnalisme. Ce qui manque, et je rejoins la deuxième euh, intervenante, c'est que, ce qui manque quand même, c'est de l'expérience et on pourrait imaginer ce qu'on disait sur, sur les profs, les très jeunes profs qui, qui, qui enseignent dans les lycées les plus difficiles ou les collèges les plus difficiles, euh, on, on pourrait se dire à l'inverse que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut mettre des, des, des gens plus aguerris. Euh, et puis, il y a une autre, et puis, il y, y a une question aussi sur, les, les, la, psy, sur la, la question dé, déontologique. Et là, je pense que elle va, vous allez comprendre, c'est le, les gens qui connaissent ce métier, c'est que dans ces commissions d'évaluation, tout le monde est présent autour de la table. Et tout le monde, à tour de rôle, vous prenez un dossier, voilà, et puis à tour de rôle, chacun donne ses, interv- euh, ses analyses, ses informations, etc. Mais autour de la table, il y a l'enseignement pénitentiaire. Ce qui pose au niveau déontologique… Une vraie question que se posent justement ces ces jeunes femmes, puisque c'est elles qui sont là, Euh, en disant Mais qu'est-ce que je peux dire C'est-à-dire que si moi, mon travail est de réhumaniser quelqu'un, de lui redonner un statut autre chose que d'un détenu condamné pour terrorisme islamiste, si je donne des éléments trop précis sur euh, sa colère, euh, est-ce que ça ne va pas être utilisé contre lui par d'autres voilà, jusqu'où, je peux, jusqu'où je peux aller euh, pour ne pas être en contradiction avec mon propre travail et l'efficacité de mon propre travail Parce que si vous avez un détenu qui voit une psy, qui, se, qui dis, commence instaure un dialogue avec elle et qui, qui s'autorise à, à, à parler de ses questions, de, son, voilà, de, de se livrer évidemment un peu, puisque s'il le sait que tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'il va dire va aller directement au service, euh, au renseignement pénitentiaire, aux surveillants et à la direction qui vont évidemment prendre des décisions différentes euh, sur leur, son statut, c'est compliqué. Donc, la réponse, elle était très claire. Elle dit, bon, les filles, elles m'ont dit, eh ben nous, on ne dit pas tout. Parce qu'on considère qu'il y a une part de notre propre métier, une part déontologique qu'on n'a pas à livrer. À... Voilà, on parlait des tensions tout à l'heure, c'en est une
0: beaucoup de questions aussi sur les expériences qui peuvent venir de l'étranger et il y a Céline en particulier qui demande « Est-ce que vous pensez que les expériences à l'étranger, y compris dans d'autres domaines, comme le travail de sortie de la violence avec les enfants soldats ou les jeunes auteurs de crimes, devraient être plus développées et explorées Il existe beaucoup de pratiques dans le domaine international et j'entends peu de choses en référence sur ces bonnes pratiques et exemples et c'est extrêmement intéressant de voir l'évolution de la politique pénale et des peines au regard de la situation contextuelle. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des questions sur les pays européens, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que le modèle anglo-saxon est plus intéressant, que le, mmh. fonctionne mieux et Il y a une question aussi sur la récidive. Est-ce qu'on a une idée du taux de récidive en France Voilà, j'ai essayé de regrouper. Alors
1: euh, sur les, 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 moi je n'ai pas fait euh, d'études comparatives. Avec les différentes prises en charge dans les pays européens. Déjà, j'ai mis deux ans à faire ça. C'est de... <rire> ça a été déjà assez long, euh, complexe. Euh, vous imaginez bien que j'ai pas. Mais c'est, c'est en tous les cas, ça, c'est en tous les cas très très intéressant. Euh, par exemple, c'est vrai que moi, si j'avais, euh, bon, ça serait, euh, ça, c'est des chercheurs qui pourraient faire ça. Mais euh, par exemple, ce qui s'est passé en Autriche, alors que c'était un sortant. Euh, où ils ont re, revu leur politique de prise en charge. Euh, ça se, je ne la connais pas. Moi, ça m'aurait évidemment très, très intéressé d'avoir, d'avoir plus d'éléments euh, sur comment ils... Voilà. Donc lui, il avait été, il avait été libéré, euh, si j'ai bien compris, euh, en amont. Il avait une remise de peine. Euh, je ne sais pas si ça peut vous rassurer. En France, il n'y a pas de remise de peine. Pour les euh, détenus euh, terroristes islamistes. En Angleterre, ça serait intéressant aussi puisqu'ils ont eu aussi un sortant qui a fait un attentat sur le pont euh, en sortant de prison. Donc, c'est, ça serait intéressant de voir comment ils se sont débrouillés, comment ils ont changé. Effectivement, faire des études comparatives, c'est passionnant. Euh, mais je, hélas, je ne peux pas vous répondre euh, parce que je ne l'ai pas faite et je ne suis pas… Euh spécialiste de, 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 de ça. Quoi. Alors, il euh, y avait la deuxième question qui concernait euh, sur euh, la deuxième partie. Il y avait les, la, la, les, la, récidive et récidive. Et la récidive. Alors, le, oui, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué d'avoir un taux de récidive. Alors, effectivement, il y a des chiffres qui circulent. Il hein. y, euh, y, y a des chiffres de chercheurs qui disent que euh, euh, beaucoup ont réci- les, 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 les terroristes islamistes, en tous les cas dans, condamnés pour ça, ont récidivé. Mais la comparaison est compliquée à faire parce qu'eux, ils parlent de détenus d'avant euh, 2000. Des détenus, voilà. Donc, moi, je, je, on ne peut pas comparer, disons, l'ancien, entre guillemets, l'anci- un, un terrorisme plus ancien et ce, cette vague de terrorisme-là. Donc, moi, je n'ai pas. Je, je sais que c'est, un, c'est une, quelque chose qui commence à se dire, à circuler. Il y a eu énormément de, de récidives. Euh, en tous les cas, si on part de ces détenus-là, condamnés pour ce contentieux-là, pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Si vous voulez avoir un chiffre que donne l'administration pénitentiaire, mais elle le donne avec des pincettes parce qu'il y a tellement de paramètres euh, qui englobent, qui sont englobés dans ce chiffre, mais quand même, je vous le donne. Alors, Les dernières statistiques du ministère de la Justice, étaient en 2018, vous savez que le temps de faire des... euh, des, Alors, c'est 40% des condamnés à la prison récidivent ou réitèrent au bout de cinq ans. Donc, effectivement, c'est un chiffre qui fait peur. hein. Euh, C'est pour ça que... Alors, il il est modulé en permanence, parce que c'est l'ensemble des, ter- des détenus. Vous avez be- beaucoup de détenus qui refont un trafic de shit euh, euh, après 5 euh, après ans. Vous voyez, Il y a des agressions, il y a des vols, etc. Il y a quand même. La prison n'est pas. Il y a plein de petites. Euh, hein, il n'y a pas, il n'est pas plein que de terroristes islamistes. Alors, si vous englobez là-dedans tous les dédits dé- et crimes, effectivement, vous pouvez avoir un chiffre énorme. Enfin, en tous les cas, euh, mon honnêteté veut que je vous donne le chiffre. De la récidive publiée, enfin, que, j'ai, que l'administration pénitentiaire m'a donnée euh, pour 2018. Voilà. Chiffre donc de 2019, puisque le temps de faire euh, les études. Voilà.
0: Alors, il y a une, un commentaire après le propos sur la déontologie dont vous avez parlé tout à, ouais. à l'heure. Donc c'est Céline hein, qui dit que tout à fait la déontologie est une vraie question sur les commissions d'évaluation et ceux qui participent. C'est très important de le dire. Beaucoup ont peur de dire les choses en pensant que cela pourrait être utilisé contre les détenus.
1: Voilà, bah c'est très, très bien. Complète,
0: en effet, la structuration du mmh tel qu'il existe actuellement. Donc, je pense que c'est un point qui est important de, 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 de signaler. Alors, je vais peut-être garder deux, deux dernières questions. Alors, la, la dernière euh, de Rachida qui voudrait savoir, qui voudrait en fait en savoir plus sur les entretiens. Alors, je vais, je vais, moi, vous conseiller de lire le livre parce que ça sera plus, in... vous aurez beaucoup d'éléments parce que le Véronique n'a pas pu développer évidemment tous ces entretiens. Mais la question de Rachida, donc, c'est à propos de ses entretiens, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a conduit ces femmes, hommes, à se radicaliser et est-ce que la déradicalisation donne des résultats Alors, ce que on, on voit, peut... une entière pour en parler. Oui, mais non, pour...
1: mais euh, en tous les cas, déjà, merci de, de pouvoir euh, rentrer dans des, une complexité parce que euh, je crois que ce, ce, ce sujet majeur, on en a, a besoin. Mais... alors, ce, que, ce, que, ce qu'on, qu'on voit et ce qu'on comprend très bien, c'est, on comprend pourquoi ils se, il se radicalisent. Enfin, on, on comprend que, euh, il devait, pourquoi ils il se soit pour ceux qui ils se convertissent ou, ré, ou, ou adoptent la, la, la religion de leur famille, de leurs parents, de façon, ce qu'ils appellent une reconversion, hein, si, de façon beaucoup plus stricte. C'est que tout d'un coup, il y a une dignité d'eux-mêmes, il y a une, ri, une rigueur qui retrouve peut-être une identité qu'ils avaient perdue. Ils retrouvent aussi une communauté de frères et de sœurs. Il y a une internationalisation de la question. Voilà, il y a plein de facteurs euh, qui leur permettent d'avoir euh, une espèce de, de, de colonne vertébrale plus forte que, euh, qu'avant. Ça, on voit bien et ils, eux-mêmes l'expliquent très, très bien. Ça, ils l'expliquent très, très bien. Euh, j'étais à la dérive, je me suis retrouvée, euh, etc. Ce que personne ne comprend, ouais, il y a peut-être des outils, mais euh, ce que personne ne comprend bien euh, et ce qu'il n'explique pas et que les psys aussi je vois les, les psys dans les cours d'assises ils sont complètement euh, ils ne enfin, savent pas répondre à cette question-là hein. ce que personne ne comprend vraiment bien c'est le passage à la violence c'est ce qui se passe, c'est que quand vous avez un jeune euh, qui tout d'un coup euh, s'arrête de boire de, de draguer les filles de, voilà, en l'espace d'un mois, paf Part en Syrie. ça, Cette partie-là, on a, personne n'est capable aujourd'hui. Enfin moi, je n'ai pas vu quelque chose de très pertinent dans les, je vous dis, les cours d'assises, les analyses des, des psychologues. Vous savez, il y a toujours des psys des psy qui viennent parler des détenus, des, enfin des accusés. Rien n'est très convaincant. Donc, on comprend la conversion, la radicalisation au sens de, la, de, la, de l'utilisation d'une prière ou d'une, d'une manière d'être très sévère, très stricte. On ne comprend pas le reste. Et c'est ce reste-là qui pose un problème.
0: Alors, il y, une... il y avait une question que je voulais vous poser, qu'entre-temps j'avais zappé, donc je reviens dessus, c'est Fanfan Billet sur YouTube qui demande « Est-ce que l'approche de l'histoire de l'islam des Lumières est envisagée avec, j'imagine, d'autres cours et formations culturelles
1: ?» Envisagée en prison oui. avec eux. Oui. Ben, ça, je, alors, je, je m'avance euh, peut-être parce que c'est plus une déduction, parce que je n'ai pas pu parler avec euh, les spécialistes du fait religieux. Mais moi, je pense que cette question-là, parce qu'en en fait, euh, ceux qui sont euh, euh, très engagés là-dedans, souvent utilisent des tas de références, des tas de savants. Les savants, ils appellent ça les savants, etc. Et ça, je pense que cette discussion-là... Euh, ils l'ont avec les spécialistes du fait religieux. Euh, enfin, en tous les cas, ça a été mis en place pour ça, c'est-à-dire avoir des, des référents, euh, des, avec des philosophes, en fait, je pense, hein, des philosophes, euh, des, des, des connaisseurs de, de l'islam dans toutes ses composantes, qui peuvent leur répondre. Mais bon, moi, je n'ai pas, j'ai pas assisté à ça, et, et, mais je sais, en tous les cas, euh, que c'est pour ça qu'ils ont été mis en place.
0: Alors il y a une question là qui est plus politique, vous euh, voyez si vous avez, vous souhaitez y répondre ou pas, à propos de la loi sur les séparatismes, et c'est Victor qui pose cette question en disant « la loi qui doit être présentée le mois prochain, doit-elle contenir un volet sur la réinsertion des islamistes radicaux Que peut-on attendre d'une telle loi ?» et il vous remercie pour votre intervention.
1: Bah, je veux pas tellement répondre euh, euh, avec pertinence à, à cette question parce que je, elle me surprend qu'on puisse éventuellement réintégrer les détenus euh, euh, islamistes, parce que euh, je, je, je pense que c'est pas le cadre de cette loi-là, mais bon, peut-être, pourquoi pas. Ce que je voudrais juste vous dire, euh, il y a une question fondamentale également qui se pose avec ces détenus-là, c'est que il faut les évaluer. Donc, vous verrez dans le bouquin, il y a la liste. Il euh, y, y a les grilles d'évaluation, mais les grilles d'évaluation, elles posent elles-mêmes un problème. C'est que est-ce que avoir un camis, c'est signe d'un attentat Est-ce que lire le Coran c'est signe que vous allez commettre, vous allez égorger quelqu'un okay, Voilà. Donc y a, ça commence par des signes extrêmement habituels pour un, un religieux euh, isla, enfin, un musulman religieux. Hein qui en soi ne n'est pas un délit. Donc, ça commence comme ça. Moi, je, je me Et, et ils, ont, ils utilisent ces, ces grilles-là. Et souvent, dans les commissions de, d'évaluation, il y a une espèce de trouble qui se fait en se disant, euh, est-ce que là, on n'est pas en train de passer, euh, franchir un pas, en désignant un musulman pratiquant comme un terreau Est-ce qu'on n'est pas en train… Où est-ce, que, où est-ce qu'est la ligne de crête Où est-ce qu'elle est la frontière Et, et je pense que sur la question des, du séparatisme, euh, je, je pense que cette question-là, elle doit être au cœur de, aussi de l'enjeu, parce que quand on parle souvent des islamistes, il est très facile, par des glissements successifs, en fait, de décrire un musulman. Et… Et il y a des, des, c'est des glissements de terrain, des glissements éthiques, idéologiques, politiques, qui sont extrêmement complexes et surtout qui demandent une grande vigilance pour que le musulman lui-même ne soit pas considéré quoi que, que l'islam comme un islamiste et que l'islamiste ne soit pas décrit avec des mots qui décrivent le musulman.
0: Oui, je pense que ce point est extrêmement important et vous faites bien d'insister là-dessus en fin de cette rencontre. Alors, il y a une dernière question, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre, qui est de Christian, qui demande « Dans quelle mesure votre lecture conforte ou infirme l'approche d'Hugo Micheron ?» Alors, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Alors, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes terrains. Lui, c'est un sociologue, il est spécialiste de cette question-là. Il a effectivement aussi rencontré les détenus euh, en prison, mais c'était, dans les, c'était il y a, quelques, long, je vais dire, longtemps, mais c'est quelques années, mais avant la prise en charge, parce que les gens que j'ai rencontrés en prison m'ont raconté, évidemment, puisqu'il est allé faire des, des ateliers là-bas et il en a profité. Oui, bon. Donc, il en a rencontré. Lui il a une vision extrêmement… Euh, euh, lui ne pense des détenus qu'il a vus étaient des détenus extrêmement radicalisés. Euh, moi, j'ai une autre, euh, non pas vision, mais une autre expérience euh, de, de, euh, de ces détenus et de leur prise en charge. Lui, il ne s'est pas occupé de ça, et, et d'autant plus qu'il ne pouvait pas s'en occuper puisque la prise en charge n'était pas encore mise en place. On était encore dans, dans la, la, disons, la, la partie « on les isole tous hein ». Bon, qui a changé après. Donc, on est, on est sur des terrains différents. Lui, ça se loc, Moi, je suis une journaliste. Je fais mon travail d'enquête. J'enquête. Je suis journaliste, raconte. Bon, voilà. Lui analyse plus que moi. Mais moi, il y a, il y a quelque chose que j'aimerais juste dire. Et euh, je pense que cette question-là, elle est tellement importante pour la société que chaque Chaque position, chaque analyse, chaque point de vue, chaque expérience, témoignage d'une expérience, s'ajoute au panier, si vous voulez, comme, bon, à l'analyse collective. Par exemple, les avocats n'ont pas du tout la même analyse que la mienne, enfin, ne voient pas la même chose, ils n'ont pas été en prison, ils suivent très peu l'affaire et ils voient leur leur détenu euh, avant d'être condamnés. Eux aussi, ils ont un point de vue. Alors, Marie Dosé a un point de vue intéressant. Moi, je pense que tout ça peut concourir à, un, un grand, à mettre ça dans un, un grand pot commun d'analyse pour essayer d'y voir un peu plus clair. et Conforter ou infirmer. moi, ce n'est pas quelque chose… Je ne me pose pas là-dedans avec Hugo Michon. Ce qui est sûr, c'est que les, ceux qu'il a vus et ceux que j'ai vus ne sont pas du tout dans la même histoire et on ne raconte pas la même histoire. Mais justement… C'est intéressant de compléter les points de vue et de ne pas être dans la. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions chez les sociologues. Hein, je, sais pas, je, je fais un peu ma naïve en disant ça. Hein, pardonnez-moi. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions. Je sais qu'il y a des contradictions d'analyse. Je sais qu'on est tous un peu en train. On est tous un peu sur nos positions. Hein, cela... Mais je pense qu'il faut les dépasser. Je pense que euh, pour y comprendre quelque chose sur quelque chose qui naît, qui est, qui est très. Très, très, très récent, avec beaucoup de péripéties et beaucoup de, de, de d'événements qui troublent aussi et à chaque fois obligent à reposer la question. Les, les, les trois derniers attentats, ça nous pose des questions qui sont-ils ils, sont, voilà, ils arrivent on ne les connaissait pas Enfin, qui sont cette nouvelle génération si on peut parler de génération euh, Voilà. donc à chaque fois on est obligé de repenser donc si on pense un peu tous en même temps pas forcément de la même on peut aussi discuter quoi.
0: donc merci à toutes et à tous d'être, d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup à Véronique d'avoir pris ce temps de venir à l'IREMO et nous exposer toutes ces les résultats de cette enquête une, une enquête vraiment extrêmement fouillée euh, intelligente passionnante